0: Das Thema heute bei Standpunkt Strafvollzug, Set Free. Durch die Sendung begleitet Sie Gabi Fröhlich, zugeschaltet aus Jerusalem. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Name Set Free steht über den kommenden zwei Stunden. Set Free, das bedeutet auf Englisch so viel wie freisetzen. Strafvollzug und freisetzen? Vielleicht stutzen also mancher von Ihnen. Geht es beim Strafvollzug nicht in erster Linie darum, den Straftäter festzusetzen, einen eventuell gefährlichen Menschen aus dem Verkehr zu ziehen und ihn spüren zu lassen, dass eine Straftat Konsequenzen hat. Rund 75.000 Menschen sitzen derzeit in deutschen Gefängnissen ein. Im Netzwerk Set haben sich Haupt- und Ehrenamtliche Helfer zusammengeschlossen, die diesen Menschen helfen wollen, einen Neuanfang zu schaffen, sich von inneren Fesseln zu befreien, um ein Leben in Freiheit dann später überhaupt bewältigen zu können. Vielleicht sogar die Zeit im Gefängnis als Chance zu sehen. Das wäre natürlich das Ideal. Aber der Weg dahin ist oft weig. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Lebenswelt im Gefängnis einen Weg raus aus zerstörerischem und selbstzerstörerischem Verhalten meistens eher erschwert als begünstigt. Wir wollen heute einen Blick hinter diese Mauern und vergitterten Fenster werfen für die meisten von uns in eine fremde, vielleicht auch beunruhigende Welt. Und diejenige, die uns hinter diese Mauern mitnimmt, die ist fast schon im Gefängnis zu Hause, so könnte man sagen. 20 Jahre lang machst du schon Gefängnisarbeit, nicht wahr, Schwester Angelika?
1: Ja, ja. genau. Ja, hallo. Ja, so,
0: hallo, grüß dich. Und ein Grüß Gott auch ganz besonders an dieser Stelle an alle Gefangenen, die uns vielleicht jetzt auch zugeschaltet zuhören. Da gibt es ein paar Gefängnisse, die angeschlossen sind, nicht wahr?
1: Soviel ich weiß, ist Berlin-Tegel, ist es in Berlin-Tegel möglich, die Sendung zu hören, in Kaisern? in München-Stadelheim und in Heilbronn.
0: Das sind ja schon einige, insofern vielleicht ist jemand gerade jetzt dabei und dem winken wir jetzt besonders zu. Schwester Angelika Lang ist vielen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, seit Jahren durch den Knast- und Szenefunk und andere Standpunktsendungen bei Radio Horeb schon bekannt. Deshalb mache ich die Vorstellung diesmal nur kurz. Schwester Angelika stammt aus einem bayerischen Dorf. Du hast eine recht bewegte Jugend hinter dir, nicht wahr, so wo du auch rebelliert hast gegen Empfindung, deine Empfindung nach verlogene und lieblose Umwelt. Du hast dann etwas mit Drogen experimentiert, wurdest dann aber von weiterem Abdriften durch eine sehr starke Gotteserfahrung bewahrt. Angelika genau. hat Sozialarbeit studiert, schloss sich der immer aus der Bewegung an. Das ist eine Gemeinschaft ehemaliger Drogenabhängiger, Gefangener und sonstiger Randgruppen, gegründet von Bruder Jan, der früher auch hier sehr oft auf Sendung war, der leider jetzt schon gestorben ist. Und wenn ich mich daran erinnere, Schwester Angelika, du hast ja dann dich von Anfang an ganz besonders zu Gefangenen hingezogen gefühlt. Du hast ja sehr, sehr früh schon mit der Gefängnisarbeit begonnen. Was hat dich da angezogen?
1: Durch meine eigene Erfahrung des Ausgestoßenwerdens habe ich mich innerlich besonders mit denen solidarisiert, die auch ausgestoßen werden. Und Gefangene sind, denke ich, die Menschen in der Gesellschaft, die am meisten am Rande sind, am meisten ausgestoßen, am meisten verachtet werden. Und das war so, da habe ich mich mit ihnen solidarisiert. Und das andere war so, Reaktionen, die ich in der Bevölkerung mitgekriegt habe, dass solchen Menschen oft keine, also so habe ich es empfunden, keine Chance gegeben wird oder Bemerkungen wie Kopf ab oder wieder die Einführung der Todesstrafe, dass Menschen das befürwortet hätten. Und wenn ich mir solche Menschen dann etwas näher angesehen habe, wenn ich sie gekannt habe, dann ist mir oft aufgefallen, dass dass es in ihrem Leben einiges gibt, das nicht in Ordnung ist. Und ich mir dann oft gedacht habe, also ich das sehr ungerecht empfunden habe, dass ähm, geurteilt wird über ja Menschen, die im Gefängnis sind, von anderen, in deren Leben auch so manches nicht in Ordnung ist. Und mir oft dieser Satz eingefallen ist von Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das war so sehr prägend für mich. Und ich denke, dass Menschen, die kriminell geworden sind, oft, also ich empfinde, dass da oft so etwas wie Sündenbockfunktion, dass sie das erfüllen und dass einfach also sowohl persönliche Dinge, die bei Menschen nicht in Ordnung sind, oder in der Gesellschaft, wo einfach ja Dinge sehr schwierig sind, auch politisch sehr schwierig sind, ähm, wo dann fast so wie ein Ablenkungsmanöver geschieht und der Blick auf die gerichtet wird, die halt schrecklich sind und schlimm sind, um so ein Stück abzulenken von dem, was äh, vor der eigenen Haustür eigentlich äh, zu verändern wäre und wo man anpacken müsste
0: ich auch manchmal so etwas auch Angst einfach dahinter. Ja, ich, ich meine, in den Medien wird das ja oft sehr hoch gespielt. Ich meine, du hast schon gesagt, Kopf ab, ich hab, erinnere mich da an, an, an Titel, die an Straftäter verliehen wurden, wie Monster, Tier, ähm, dann, wenn ein Richter wenig Strafe äh, verhängt, dann wird von Kuschelrichtern geredet. Also das wird ja schon recht hoch gespielt auch und nicht. Mein Eindruck ist schon auch, dass da, dass da viel Angst auch in der Bevölkerung ist, vor etwas Unberechenbarem vielleicht. Ja.
1: Ich meine, das, das ist sicher der Fall, Bescheid. dass da auch viel Angst dahinter steckt. Wobei es ja so ist, also wenn man ähm, Statistiken ansieht über Kriminalität, äh, dann steigt die Kriminalitätsrate nicht. Also es gibt wohl Unterschiede, dass also manche Delikte ähm, steigen, andere sinken. Uh, aber so insgesamt steigt die Kriminalität nicht. Und, uh, aber durch die Medien wird ein Bild geschaffen, dass es, uh, also, dass die Kriminalität halt ständig zunimmt. Und, uh, und durch die Detailberichterstattung, die dann oft geschieht oder, uh, wie das dargestellt wird, wird natürlich ich sage, ein Stück Angst geschürt.
0: Also, wie eine Panikmacher manchmal. Ja, genau,
1: genau. Und
0: es liegt aber wahrscheinlich auch noch mit daran, dass du durch deine langjährige Gefängnisarbeit auch die Menschen selber kennst und nicht nur die Tat siehst, sondern den Täter. Und das ist ja dann oft nochmal was ganz anderes. Du hast ja da mit Straftaten in das dem sämtlichen Spektrum zu tun, von Sexualstraftaten über auch Mord und Drogendelikte und ich weiß nicht was alles. Mhm. würdest du sagen, ähm, gibt es etwas, was diese Straftäter gemeinsam haben, trotz allem, trotz, also gibt es da etwas, was dahinter steckt?
1: Ähm, also ich denke, es gibt so, ähm, also letztlich steckt hinter sehr vielen einfach die Grundbedürfnisse von Menschen, denke ich, also die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit oder ähm, jeder Mensch hat ein Bedürfnis zu gestalten, also irgendwas in dieser Welt zu gestalten. Äh, jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Ich-Sein, ähm, nach Individualität. Ähm, und wenn diese Bedürfnisse nicht auf eine gute Art und Weise gelebt werden können, dann wird es oft destruktiv gelebt. Also okay. zum Beispiel, wenn dieses Bedürfnis, dass jeder Mensch... Ähm, die Umwelt gestalten will, ähm, wenn ihm keine Chancen gegeben werden. Also viele Menschen, die im Gefängnis sind, kommen aus Scherbenvierteln, hatten schlechte ähm, schulische Bildung, ähm, keine Lehrstelle, also wo einfach sehr viele Schwierigkeiten dann oft sind. Und wenn es wenn nicht möglich ist, das positiv zu gestalten, dann wird es halt destruktiv gestaltet.
0: Wie ist das mit dem familiären Hintergrund?
1: Ja, eben, dass also das oft, ähm, das oft wenig Liebe und Geborgenheit da war und der Mensch sich dann über Lebensstrategien zulegt, äh, mit denen er versucht, ähm, Dinge auszugleichen. Also zum Beispiel, wenn Menschen mit ja, Geld oder Macht reagieren, steckt oft dahinter, dass sie sehr wenig Selbstbewusstsein haben und dann eben auf diesem Weg sich und anderen immer wieder signalisieren, sie sind jemand, sie sind wichtig, weil eben dieses, ähm, dass sie wichtig sind, dass sie geliebt und angenommen sind, viel zu kurz gekommen ist.
0: Hm. Ich erinnere mich sogar daran, dass du mal gesagt hattest, dass ähm, gerade bei Sexualstraftaten praktisch keinen Fall kennst, wo, wo, wo der Straftäter da eine, eine gesunde, heile Vergangenheit hatte, dass da immer irgendwo eine Vorgeschichte war?
1: Bei allen Straftaten denke ich. Also ich kenne, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, das äh, ist immer schwierig, aber äh, die Erfahrung, die ich mache, ist, äh, dass sehr, sehr viele, die im Gefängnis sind, sehr tief verletzt worden sind, sehr früh, sehr tief verletzt worden sind, meistens schwer traumatisiert sind. Und dass das letztlich die Ursache ist, warum es dann ähm, dazu kommt, dass Menschen auf die schiefe Bahn kommen, oder warum es dann zu Delikten manchmal, also gerade Tötungsdelikte sind ja oft, ähm, ja, aber normalen Menschen, also sage ich jetzt mal, jetzt nicht so Leute, die aus der Szene kommen, sondern die ein normales bürgerliches Leben geführt haben und wo es dann halt zum Tötungsdelikt zum Beispiel kommt.
0: Hm. Du hast ja mit ähm, einigen Mitstreitern vor einem Jahr das Netzwerk Set Free gegründet. Der Name steht ja auch über unserer Sendung, Set Free Freisetzen. Was ist da euer Ansatz? Kannst du da vielleicht mal kurz die Grundzüge schildern?
1: Also unser Ansatz ist, ähm, diese, dass wir freisetzen möchten, also dass Menschen freigesetzt werden, dass sie frei werden von Gewalt, Kriminalitätssucht, äh, dass Menschen freigesetzt werden, also dass sie äh, in ihre Berufung kommen und die Grundzüge, also was uns wichtig ist, sind verschiedene Ebenen. Also sowohl, wir möchten ein Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen, dass es die Gesellschaft braucht. Ähm ich sage es mal negativ, wenn keiner an die Menschen im Gefängnis glaubt, wenn keiner ihnen die Hand reicht, wenn keiner ihr Freund sein will, wenn keiner etwas mit ihnen zu tun haben will, dann werden sie sehr sicher rückfällig. Äh also dass es die Gesellschaft braucht dass es Menschen braucht, die den Menschen im Gefängnis die Hand reichen, die ihnen die Hand reichen, wenn sie entlassen werden, ähm dass es ehrenamtliche Mitarbeiter braucht und dass auch die Haltung, die die Gesellschaft hat, eine Rolle spielt, ob Menschen rückfällig werden oder nicht. Also ich denke, jeder Mensch kennt es, ähm wenn jemand negativ gegen mich eingestellt ist, dann brauche ich das, manchmal brauche ich gar keinen Kontakt zu haben. Ich spüre das. Und äh, die Menschen im Gefängnis spüren diese Ablehnung. Sie spüren, dass sie keine Chance kriegen. Also das ist so das eine, das Bewusstsein in der Gesellschaft, ähm, möglichst zu verändern oder äh, dass ich da also dass Menschen da offener werden. Das, der zweite Punkt ist, Gefangene motivieren und anleiten, dass sie, also ihnen Möglichkeiten zu bieten, dass sie an ihrem eigenen Prozess der Veränderung arbeiten können, dass da Gruppenangebote stattfinden. Ähm, dann ist unser Anliegen, dass Gefangene sich im Prozess, äh, im Veränderungsprozess der Mitgefangenen engagieren, äh, weil, weil, Menschen, die die gleiche Erfahrung haben, oft denen, die noch weiter entfernt sind, viel zu sagen haben und weil es das eigene, also die, den eigenen Neuanfang stützt. Wenn ich andere versuche, mit auf den Weg zu nehmen, dann muss ich selber als Vorbild leben. Also das ist so der Hintergrund. Dann ähm, ist ein Anliegen, dass wir Organisationen und Methoden vernetzen. Also SetFree ist ein Netzwerk und wir wollen so die verschiedensten Methoden und Dinge vernetzen, die gut sind und die sich bewähren im Prozess des Neuanfangs der Resozialisierung, dass einfach ähm, möglichst gut vernetzt ist und im Strafvollzug Dinge zur Entfaltung kommen, die helfen, dass Menschen es schaffen können. Wir wollen Entlassene auf, ausbilden. Ähm, also ich rede oft vom Kapital der Betroffenen. Es gibt ähm, professionelle Hilfe und es, jeder Mensch, der durch, ähm, durch einen Prozess der Veränderung gegangen ist, der hat wie ein Kapital also erfahren, wie Veränderung stattfinden kann, was es auf diesem Weg braucht, was ihm geholfen hat und was ihm nicht geholfen hat. Und das ist... Ähm, Neben Professionalität auch eine Professionalität, also ich sage immer das Kapital der Betroffenen, dass sie das einsetzen und sich, auch wenn sie entlassen sind, wieder einsetzen im Veränderungsprozess von Menschen, die nur gefangen sind in Sucht, Gewalt und so weiter. Und unser Anliegen wäre auch, dass, dass ehemalige ähm, Projekte mit aufbauen, also verschiedenstes, wo sie sich wieder engagieren. Und dann auch, dass wir gerne Strafvollzug mitgestalten würden. Ähm also, dass das vor allem christliche Elemente im Strafvollzug äh, eingesetzt werden. Ich habe ein Zitat gelesen von einem, der im Reso-Bereich engagiert ist und der gemeint hat, es wäre dumm, wenn der christliche Glaube nicht eingesetzt würde, weil weil einfach die Praxis zeigt, dass es immer wieder Menschen gibt, die gerade, wenn sie eine Beziehung zu Gott, wenn eine Beziehung zu Gott entsteht, dass sie dann ihr Leben verändern können, dass ihnen das Kraft gibt, dass ihnen das hilft für einen Neuanfang. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn bei Menschen eine Beziehung zu Gott entsteht, dass das eine große Hilfe ist, neu anzufangen. Also so... Das ist unser Anliegen, diese also christliche Elemente, dass das im Strafvollzug äh, stärker eingesetzt wird als Möglichkeit für Menschen, ihr Leben zu verändern. Und ähm, wir kennen ein Gefängnis in Brasilien. Das wird von Christen und Gefangenen völlig selbst verwaltet. Es gibt kein, also keine Beamten, kein Vollzugspersonal. Und das ist ein sehr gutes Modell, äh, und wir würden das gern auf mitteleuropäische Verhältnisse anpassen und in großen Teilen in Gefängnissen umsetzen. Ähm, also im letzten Strafvollzug mitgestalten mit den Elementen, die, von denen wir denken, dass sie helfen, dass Menschen es schaffen können. Die Vision... Das ja, ja? Ja, <lacht> ja,
0: das sind ja viele Einzelpunkte vielleicht... Ähm können wir dann, ähm, du kannst gleich noch mal deine Vision sagen und ähm, danach werden wir eine Musik hören und äh, wir können dann danach vielleicht auch mal auf die Einzelpunkte eingehen, ja. dann nochmal, das sind ja viele Einzelelemente ja. und da können dann vielleicht auch mal sehen, wie auch vielleicht... Äh, der eine oder andere, der Hörer sich mit einbringen kann, äh, sei es von zu Hause aus oder irgendwie, vielleicht fühlt sich da ja auch jemand angesprochen, also ich bitte die Hörer dann auch einfach mal hinzuhören, ob da etwas in ihnen widerhält. Aber jetzt sagst du noch das, was deine Vision ist und danach hören wir ein Lied von Xavier Naidu du hast Lieder von Xavier Naidu mitgebracht,
1: ja. die
0: ähm, viel von dem widerspiegeln äh, worum es dir geht und das erste Lied, das wir hören, heißt, alles soll besser werden und das können wir jetzt gleich, wenn du noch erzählt hast, was so deine Dein, dein Traum wäre
1: genau das passt zur Vision weil weil die Vision so diesen Traum ausdrückt den wir haben und in dem Lied von Xavier Naidoo alles soll besser werden holen wir uns den Himmel auf Erden ich meine vielleicht das ist ja den Himmel auf Erden weiß ich nicht ob das im Strafvollzug möglich ist aber es gibt so einzelne Passagen die mich sehr angesprochen haben äh, auch wenn du jetzt bitterlich weinst, bitte gib nicht auf. Oder auch wenn du gerade das Leben verneins, bitte gib nicht auf. Also einfach so, was mir wichtig ist, ist so daran festzuhalten, an einem Traum, an einer Vision. Und ich glaube, wenn viele Menschen an eine Vision glauben, dass, dass das Wirklichkeit wird, ähm, die Vision heißt, wir haben den Traum von einer Gesellschaft der Barmherzigkeit die den Menschen hinter Gittern eine Chance zur Umkehr gibt und die es möglich macht, dass aus Straftätern Täter der Liebe werden.
0: Alles soll besser werden von Xavier Naidu in der Standpunktsendung Z-Free Strafvollzug mit Schwester Angelika Lang heute Abend bei Radio Huret. Schwester Angelika, es hieß in diesem Lied immer wieder: Wir geben nicht auf. Das ist für einen Strafgefangenen ganz schön schwierig nicht aufzugeben. Vielleicht gucken wir mal, bevor wir jetzt da so in, in die Visionen und Träume von dir reingehen, die du vorhin schon geschildert hast, ähm, wie es jetzt im Moment konkret in Deutschland aussieht. Du kennst ja nun sehr viele Dutzende von Gefängnissen aus eigener Anschauung. Kann man da so sagen, dass es nur einen Durchschnittstagesablauf gibt bei einem Gefangenen?
1: Also größere Unterschiede gibt es jetzt äh, bei u haft -Gefangenen und Strafhaft-Gefangenen. Äh, die meisten der Gefangenen sind in Strafhaft und da ist es schon so, dass man, also es ist natürlich von Anstalt zu Anstalt etwas unterschiedlich, aber ähm, so im Schnitt ist es, also dass äh, Arbeit angeboten wird, das ist leider, also leider ist es oft sehr wenig, ich glaube, so 50 Prozent ist in manchen Anstalten nur, dass Beschäftigung möglich ist. Ähm, dann sind so Erledigungen wie Essensausgabe, Wäschetausch, Einkauf. Abends sind oft Gruppenangebote, eine Stunde Hofgang am Tag. Ähm, dann gibt es Einschluss, Aufschluss, Umschluss. Also Einschluss heißt, dass die Tür zu ist, dass der Gefangene weggesperrt ist. Aufschluss heißt also auf manchen Abteilungen, dass dann äh, die Gefangenen auf dieser Abteilung, dass die Zellen praktisch offen sind und sie miteinander reden können oder spielen können, Karten, keine Ahnung. Ähm, Umschluss bedeutet, dass ähm, zum Beispiel ein Gefangener sich auf die Zelle eines anderes, anderen ähm, mit einschließen lässt. Also kann. Genau, genau. Und dann wird aber zugeschlossen. Ähm, dann gibt es Einzelzellen, es gibt Zweimannzellen, es gibt Zähle. Also das ist auch unterschiedlich. Ähm, ich denke, meistens sind ähm, genau. also es Einzelzellen. Genau. für
0: viele Gefangene angenehmer ist. Also für manche ist es vielleicht angenehmer, einzeln für andere weniger. Genau. Ich erinnere mich daran, dass äh, ich, kan ich kannte einen Gefangenen, der nicht Raucher war und der immer mit Rauchern zusammengeschlossen war. Was, das war für den dann schön anstrengend.
1: <lacht> ja, ja genau. genau. Oder manchmal ist es auch so, also die baulichen Maß, äh, die baulichen Verhältnisse sind oft ja einfach noch, also manche Gefängnisse sind sehr alt und sehr renovierungsbedürftig. Die
0: Toilette zum Beispiel, genau, genau wenn dann genau.
1: die Toilette nicht abgesperrt, also nicht abgeschlossen ist, sondern mitten im Raum und das zu so mehreren, äh, das geht dann also an die Menschenwürde, denke ja, ich. Ja. Mhm.
0: Gerüche und so weiter. Ja. ja, Das kann man sich gut vorstellen.
1: Oder äh, das Heizungen oder so, äh, manche Heizungen, die kann man nicht ausmachen, die sind dann, also die entweder sie bullern ohne Ende oder sie gehen gar nicht oder kaum und man ist, sitzt dann im Winter im halbkalten Raum.
0: Und wahrscheinlich dann noch der Fernseher, der, wo es dann Streitungsprogramm gibt.
1: Ja, ja genau. Immer
0: wieder und so. Dadurch, dass das auch eine, eine Stresssituation irgendwo ist, das ist es wahrscheinlich auch ein enges Zusammenleben schwieriger.
1: Ähm, meistens kristallisiert sich also eine sehr starke Hierarchie heraus. Also das ist im Gefängnis eh sehr stark, dass es ähm, auf Gängen dann einen Chef dieses Gangs oder einen Saalboss gibt äh, und der halt dann bestimmt, wie Dinge laufen.
0: Da gibt es auch Erpressungen und so, nicht?
1: Verschiedenstes, genau.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, das heißt, wenn da ein Gefangener reinkommt, der vielleicht eigentlich da wenn die Kriminalität so gerade reingerutscht ist, vielleicht noch relativ jung und so weiter, ähm, man sagt ja immer wieder, dass das Gefängnis den Menschen oft nicht besser mache.
1: Also, so wie der Gefängnisalltag aussieht und äh, das, was durch Einsparungsmaßnahmen, also, dass einfach, dass Menschen immer mehr weggeschlossen werden. Ähm, also, das, wie Strafvollzug jetzt praktiziert wird, äh, denke ich, dass er Menschen nicht bessert, sondern eher äh, dazu verhilft, dass sie noch krimineller werden.
0: Hm. Ähm, wie sieht das denn mit der Resozialisierung aus? Das ist ja. Ein, das ist ja ein Wort, das man sehr gerne gebraucht, dass man so immer wieder gesagt wird, dass das wichtig sei, Resozialisierung, also im Grunde wieder gesellschaftsfähig machen. Ähm, passiert da etwas in der Richtung in den Gefängnissen?
1: Also erstmal ist ähm, das Strafvollzugsgesetz, das ist, ging jetzt über. Also jetzt können die Länder ihr eigenes Strafvollzugsgesetz machen. Ähm, und da ist zum Beispiel in Bayern ist es so, also ich lese vielleicht mal den äh, Paragraph 2 vor vom Strafvollzugsgesetz. Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. In Bayern äh, wurde das jetzt umgedreht. Und es heißt jetzt, der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Also der Schutz der Allgemeinheit wurde an erster Stelle gesetzt. Es soll die Gefangenen befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Und die Behandlung wurde an zweite Stelle gesetzt. Ähm, ich dann störe, die Auswirkung, davon? Die Auswirkung die Auswirk davon ist, dass einfach äh, der Schutz der Gesellschaft, also an erste Stelle gestellt wird, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, denke ich mal. Äh, die Folge ist nur, ähm, dass wenn Gefahr besteht, also wenn jetzt, es um Ausgang, Urlaub oder offenen Vollzug geht, ähm, dass mehr Wert drauf gelegt wird, ob da ein Risiko besteht, dass jemand das äh, missbrauchen könnte und wenn ein Risiko besteht, dass das dann abgelehnt wird oder dass der, die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Da geht es auch darum, besteht ein Risiko, dass das missbraucht wird und dass das, dass solche Dinge halt dann abgelehnt werden. Die Folge davon ist, wenn ein Gefangener seine Entlassung nicht vorbereiten kann, also man braucht ja, wie soll er das vorbereiten, wenn er nie raus darf, wie soll er sich irgendwo vorstellen zum Beispiel und sich um einen Arbeitsplatz bemühen, dass also dass die Gefangenen einfach ihre Entlassung kaum vorbereiten können und dann halt irgendwann vor der Tür stehen also so diese dieser Sicherheitsaspekt der eigentlich Sicherheit die Sicherheit verstärken soll das ist meines Erachtens führt genau zum Gegenteil nämlich dass die Sicherheit gefährdet wird weil die Gefangenen die werden wieder entlassen also ich glaube ähm, ich meine die meiste die, die meisten Gefangenen werden einfach irgendwann wieder entlassen. Es gibt natürlich einige, die Sicherungsverwahrung haben und ähm, wo das immer wieder überprüft wird, ob sie irgendwann entlassen werden. Und manche werden sicher auch nicht mehr entlassen, aber die meisten werden wieder entlassen. Und äh, wenn jemand nichts vorbereiten kann und dann plötzlich vor der Tür steht, dann ist das äh, keine Sicherungsmaßnahme, sondern das ist... Äh, also für meine Begriffe Fahrlässigkeit, ähm, weil, äh, was soll der Mensch machen? Also der steht plötzlich vor der Tür und hat keine Möglichkeit gehabt, irgendwas vorzubereiten.
0: Wahrscheinlich steckt da aber auch dahinter die Angst, dass also, oder die Tatsache, dass wenn etwas im Freigang passiert, ist das Gefängnis irgendwie ein Stück weit verantwortlich und äh, muss sich äh, anhören. Warum habt ihr den rausgelassen? Und während, wenn der fertig ist, dann können die sagen, wir haben damit nichts mehr zu tun.
1: Für mich geht es da letztlich um Politik. Also es wird Politik gemacht, so äh, die Bevölkerung oder die Gesellschaft äh, fordert mehr Sicherheit. Und dann wird der Bevölkerung äh, gesagt, dass sie jetzt härtere Maßnahmen ergreifen im Umgang mit Menschen, die straffällig werden. Äh, das ist letztlich... Ähm, führt es nicht zu mehr Sicherheit, sondern eigentlich zu einer Gefährdung.
0: Wie sieht das denn mit den Rückfällen aus? Ähm, kommt es da häufig, äh, also wie kommt es, Entschuldigung, wie, wie kommt es bei den Freigängen, kommt es da häufig zu Rückfällen innerhalb des Freigangs?
1: Ich habe Zahlen nochmal gesucht, ich habe also hab vor kurzem eine Zahl gelesen und es war sehr gering, also unter 10%, weit unter 10%, glaube ich. Ich habe die Zahl leider nicht mehr gefunden. Also es wird sehr selten missbraucht, äh, wenn jemand Ausgang und Urlaub oder im offenen Vollzug ist.
0: Das heißt, wenn man so ähm, Sicherheit ähm, gegen Resozialisierungsmaßnahmen ausspielt, ist das deine Erfahrung nach der ganz falsche Weg, sondern die Sicherheit wird durch gute Resozialisierungsmaßnahmen erhöht.
1: Genau. Ich meine, der Gefangene, der heute... Ähm, zu gefährlich ist und nicht nicht Urlaub und Ausgaben bekommen kann, der ist morgen der Nachbar von uns. Also das muss man sich einfach mal überlegen. Für meine Begriffe wird es äh, wird einfach verdrängt. Also die sind jetzt weggesperrt, die Gesellschaft verdrängt es. jetzt ist alles in Ordnung äh, und es wird im Grunde damit nicht umgegangen. Und wichtig wäre, mit dem Problem äh, Kriminalität umzugehen, um zu sehen, was kann man tun, dass Menschen wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden.
0: Viele Menschen fürchten ja auch, dass wenn einem Gefangenen etwas geboten wird, also Fernsehprogramme und Arbeit und vielleicht sogar Ausbildung, in manchen Gefängnissen gibt es ja die Möglichkeit, auch noch eine Ausbildung zu machen, dass dann der ganze Aspekt Strafe und Abschreckung eher untergehen könnte. Das wird ja auch so vom Hotelvollzug auch mal gern geredet.
1: Ich denke erstmal, dass schon allein Freiheitsentzug, also ich denke, dass die Freiheit ist ein, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Ähm, ich sag's mal von Gott her: Gott hat uns als höchstes Gut die Freiheit gegeben und äh, der Entzug der Freiheit ist Strafe genug, glaube ich, ähm, und ist für, wird für viele Menschen sehr schlimm und einschneidend erlebt. Ähm, und ich denke, man muss sich einfach überlegen, was man will. Also will die Gesellschaft, will die Politik, ähm, dass Menschen wirklich wieder eingegliedert werden, dass sie ähm, Bürger werden, die verantwortlich in unserer Gesellschaft umgehen. Wenn das Ziel ist, dann müssen wir darauf hinarbeiten, dass dieses Ziel möglichst gut verwirklicht wird und dass möglichst viele Dinge angeboten werden, dass Menschen sich dahin entwickeln können. Oder geht es einfach um Bestrafung? Äh, das kann man natürlich auch machen. Man kann die Menschen bestrafen. Äh, wobei, wenn ich mir das Leben der meisten Menschen, die im Gefängnis sind, ansehe, die sind bestraft genug geworden und es hat eigentlich nicht bewirkt, dass sie sich gebessert haben. Und ich kenne keinen Menschen, der sich gebessert hat, weil er bestraft wurde. Also ich kenne Menschen, die ihr Leben geändert haben, weil sie Liebe erfahren haben, weil sie Hilfe erfahren haben, weil sie Unterstützung erfahren haben, aber ich kenne keinen, der sich geändert hat, weil er bestraft wurde.
0: Das ist wahrscheinlich ähm, im Endeffekt wie bei der Erziehung von Kindern, so ein Grundprinzip vom Anfang des menschlichen Lebens an. Das, meine, man sagt ja heute, heute auch, dass ähm, das Wort Strafe an sich aus der Erziehung verschwinden sollte. Es geht nicht um Strafe. Vielleicht bleibt das nochmal als eine Ultima Ratio, sondern ähm, um die Konsequenzen genau. aus dem Verhalten, die genau. einer ziehen muss. Es kann schon eine Konsequenz aus meinem Verhalten ja. sein, dass ich ins Gefängnis genau. muss. Aber es ist nicht die Strafe in dem Sinn, genau. sondern dann erhebt mich man sich ja über den anderen. Ja, genau. Im Endeffekt weiß ich nicht, was hinter diesem Menschen steckt, was ihn dazu getrieben hat. Welche wenn er, wenn ich dieselbe Geschichte gehabt hätte wie dieser andere, dann ähm, hätte ich vielleicht ähnlich oder noch schlimmer gehandelt, wer weiß. Also Deshalb ist es vielleicht nicht an uns zu strafen, vielleicht sollten wir das dem, dem lieben Gott überlassen, stattdessen... Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich die Konsequenzen aus seinem Verhalten tragen, lernen muss. Mhm. Und dazu gehören auch unangenehme Konsequenzen. Aber genau. so, dass ich das dann hinterher auf mein Verhalten auch beziehen kann. Und dazu gehört bei der Kindererziehung ist das dasselbe, das gute Vorbild, ähm, die, ähm, die Liebe, die man demjenigen schenkt, die Förderung, positiv Energien einzusetzen. Und so im Endeffekt fängt das von den kleinsten Kindesbeinen an als Grundprinzip des Lebens. Wo wo man dann hofft, dass also normalerweise richtige Strafe gar nicht nötig sein sollte, sondern das Leben an sich erzieht den
1: Menschen. Genau, so denke ich auch.
0: Einstieg, also richtig ich einstieg, man muss sich einfügen in eine Gesellschaft und Ähnliches. Normalerweise ist das der beste Erziehungseffekt.
1: Aber man muss auch Möglichkeiten haben, dass man, äh, dass man wirklich Chancen kriegt, äh, Dinge, Dinge verändern zu können, wenn, äh, wenn Menschen einfach nur weggesperrt werden wie sollen sie denn ihr Leben verändern? Sie kommen ja sowieso schon aus schwierigen Verhältnissen, haben nicht gelernt, verantwortlich mit Dingen umzugehen, dann wird ihnen im Knast, wird ihnen jede Verantwortung noch abgenommen. Also das Leben ist geregelt, der Tagesablauf ist geregelt, sie müssen nicht kochen, sie müssen nicht waschen, also das ist alles, sie werden letztlich... Noch unverantwortlich, ja, oder ja ent
0: weniger entmündigt und es
1: gibt keine verantwortung mehr und irgendwann werden sie auf die straße gesetzt und dann sollen sie alles können also das ist das geht nicht also man muss wege aufzeigen äh, und wege vermitteln und chancen an also möglichkeiten anbieten dass sie dass sie ihr leben verändern können dass sie dinge wo sie äh, also wo Defizite sind, dass sie da Dinge nachholen und aufholen können.
0: Vielleicht können wir noch einmal ein Lied hören, wieder von Xavier Naidu ähm, und uns dann mal einem konkreten Beispiel zuwenden. Ähm, welches Lied würdest du jetzt vorschlagen, Angelika?
1: Äh, das habe ich jetzt leider gerade nicht beraten. Ich glaube, gib nicht auf, heißt es. Okay. Lief nicht auf. Das
0: nächste Lied von Kervia sagt, Na, du hören wir jetzt und dann ähm, hören wir dann nochmal von einem Beispiel von einem jungen Mann, der ähm, der seinen Weg gegangen ist und einen Weg hinaus aus Kriminalität, Gewalt und ähnlich gefunden hat. Hören wir aber erst nochmal, das Lied gibt, äh, gibt nicht auf, das passt dann auch sehr gut zu diesem Lebensbild. Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Set Free Strafvollzug mit Schwester Angelika Lang. Wir haben von Schwester Angelika in der vergangenen Dreiviertelstunde gehört, sie, ähm, welche Erfahrungen sie in der Gefängnisarbeit gesammelt hat. Äh, es läuft jetzt im Moment so auf ähm, den Kerngedanken hinaus, dass Strafvollzug unbedingt ähm, auf Resozialisierung hinauslaufen muss, dass das reine Wegsperren eher kontraproduktive Folgen hat, weil die Straftaten danach fast, pur, also der Rückfall fast pur programmiert ist, während eine gute Resozialisierung ähm, die Straffreiheit eines Strafträters, die künftige Straffreiheit viel eher fördert. Schwester Angelika, du hast zahllose Beispiele für diese These in deiner äh, Arbeit mit Gefangenen gesammelt. Vielleicht könntest du uns ein Beispiel schildern von einem Strafgefangenen, der vielleicht erstmal so düstere Prognosen hatte und der es dann aber doch geschafft hat, eine Kehrtwende im Gefängnis zu schaffen.
1: Ähm, ich wollte ihn eigentlich einladen, habe ihn aber jetzt nicht mehr erreicht. Und zwar der Andi aus München. Ähm, wir haben uns kennengelernt 2006, glaube ich, in München stadelheim und da war so das erste Mal Begegnung und wo er so das erste Mal berührt worden ist. Ähm, er ist dann entlassen worden, war kurz vor der Entlassung, wurde dann aber nach innerhalb kürzester Zeit wieder rückfällig und ich habe ihn 2007 wieder in München-Stadelheim getroffen. Ähm, und da hat er beim einem Einsatz, einem Gefängniseinsatz von uns, ähm, also so, eine klare Entscheidung für Gott getroffen, dass er sich auf eine Beziehung mit Gott einlässt und dass er so sein Leben mit Gott leben will, ähm, hat dann auch angefangen. Also das hat ihm Kraft gegeben und es sind auch Dinge eingetreten, äh, also wo Gott einfach eingegriffen hat. Ich denke an eine Situation, ähm, die er erzählt hat, die er war mit mehreren anderen Gefangenen aufm, also auf einer Zelle und die anderen hatten Drogen und ähm, er hat die ganze Nacht gekämpft, weil er keine Drogen mehr nehmen wollte, hat dann gebetet, und also ganz intensiv gebetet und dann haben die die Drogen nicht mehr gefunden, also die waren einfach verschwunden. <lacht> äh, also wo für mich einfach deutlich ist, dass Gott eingegriffen hat, es war mehrmals sehr, eindrücklich, wo er Geschichten erzählt hat, wo wo er so erlebt hat, dass ein Stück übernatürlich oft äh, Dinge passiert sind, ähm, die die S Situation plötzlich gewendet haben. Also das war so der Anfang. Dann nach diesem, nach unserem Einsatz war ein äh, Glaubensgrundkurs, ein Alpha-Kurs und der so einfach die ähm, ja, dass so die grundlegenden Glaubensthemen werden da behandelt und dass so sich, wenn Menschen sich auf Gott einlassen, dass das einfach erstmal gefestigt wird oder so, ähm, ja, diese Grundthemen irgendwie behandelt und verstanden werden. Ähm, und nach diesem Alpha-Kurs war er in der Endlich-Leben-Gruppe. Endlich-Leben ist ein gruppen programm das nach den zwölf Schritten der anonymen Alkoholiker aufgebaut ist und diese zwölf Schritte ähm, so als Grundlage hat. Da gibt es ein sehr gutes Arbeitsbuch, also mit dem Arbeitsbuch haben sie dann gearbeitet. Was dazu geführt hat, also da geht es einfach um Auseinandersetzung, warum bin ich süchtig, warum bin ich straffällig, äh, was kann ich tun, äh, wo Überlebensstrategien, also Überlebensstrategien sind zum Beispiel, es gibt Menschen, die legen sich die Überlebensstrategie zu, ich brauche niemand. Ähm, einfach als Schutz, damit ich nicht mehr verletzt werde und äh, was aber dann von den Grundbedürfnissen abschneidet, also wenn ich diese Überlebensstrategie habe, ich brauche niemand, dann ähm, wird mein Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach anderen Menschen, dieser Grundbedürfnis jedes Menschen ist abgeschnitten, weil mir dieser Schutz, dass ich nicht mehr verletzt ist, das ist so vorrangig, äh, dass ich lieber das lebe, bevor ich ja, äh, dieses Grundbedürfnis lebe. Und die Folge ist, dass man dann andere Mittel braucht, also dass man eigentlich Ersatz braucht. Also dieses Endlich-Leben-Programm deckt einfach solche Überlebensstrategien auf, zeigt Wege, wie man damit umgehen kann, wie man Dinge verändern kann, also wo einfach so ein Prozess dann stattgefunden hat. Ähm, und was die Folge ist, was ich auch im Gefängnis erlebe, wo wir das anwenden, wenn das in einem Gruppenprozess passiert, dann öffnen sich Menschen, also die Gefangenen, reden sehr offen über sich und dann entstehen Zellen des Vertrauens im Gefängnis und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil das Gefängnis ist im Gefängnis ist eine Atmosphäre des Misstrauens, jeder misstraut jedem und äh, Misstrauen ist sehr zerstörerisch. Und wenn dann Zellen des Vertrauens entstehen, äh, dann, dann ist wieder Leben möglich, weil Leben ist nur möglich, wo Vertrauen ist, wo Liebe ist. Und in der Atmosphäre des nur Misstrauens ist im Grunde kein Leben möglich. Und das hat er dann, also erlebt einfach, dass äh, andere, dass er sich anderen öffnen kon konnte, dass, äh, dass da... Ja, ein Stück Familie, denke ich mal, entstanden ist oder Zusammenhalt. Und das ist natürlich äh, rückendeckend, äh, um aus der Subkultur auszusteigen. Das waren also so jetzt im Gefängnis wichtige Schritte. Und dann draußen im Gefängnis, also wie er dann entlassen wurde, äh, dass einfach Kontakte zu Menschen und zu einer christlichen Gemeinde entstanden war wo er Anschluss gefunden hat und wo Menschen einfach immer wieder auch Dinge abgefangen ha haben, wenn es kritisch war, also zum Beispiel finanzielle Probleme, ähm, dass dann das Geld nicht rechtzeitig kam und, äh, und äh, es dann einfach die Gemeinde gab, die, die ihm Geld geliehen hat, äh, wenn er das nicht gekriegt hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre. Also einfach so, dass draußen nochmal so ein Freundeskreis oder so ein Schutzraum entsteht, äh, dass, wenn es schwierig wird, dass Menschen da sind, die Dinge abfangen.
0: Hm. Ähm, was glaubst du, was? Also wenn jemand im Gefängnis so umkehrt, wie das bei diesem Andy passiert ist, dann ist das ja schon so, du hast ja geschildert, wie so die Struktur generell im Gefängnis aussieht. Was muss was muss da passieren, damit man es schafft, so gegen den Strom anzuschwimmen? Das ist ja bestimmt, die Momente, die kennt jeder von uns draußen auch. Es gibt die Momente des Zweifels und so. Und dann gegen so einen starken Strom anzuschwimmen, das ist sicher nicht
1: einfach. Also ich denke, es muss was, äh, hm, was muss passieren.
0: Also wie wichtig ist da auch Rückhalt von außen zum Beispiel?
1: Ich meine, das hängt natürlich wieder von der Persönlichkeit des Einzelnen auch sehr stark ab. Also wenn jemand ähm, so gestrickt ist, wenn er irgendwie was findet, was von dem er überzeugt ist äh, und dann lebt er das. Also es gibt ja solche Menschen, wenn ich jetzt von was überzeugt bin, dann ist das klar und dann sage ich das den anderen und dann äh, bin ich kompromisslos. Wenn jemand so gestrickt ist, die hat es natürlich einfacher. Wenn jemand ähm, sehr viel Ängste hat und eher sehr schwach ist, äh, die brauchen oft andere Menschen, also die brauchen oft sehr viel Rückhalt, um gegen den Strom schwimmen zu können.
0: Und du hast auch davon erzählt, dass es ähm, immer wieder diese verschiedenen Gruppen gab, also erstmal deinen Einsatz äh, mit, mit anderen du gehst da ja oft auch mit ehemaligen Gefangenen in die Gefängnisse, ähm, dann der Alpha-Kurs, dann diese Endlich-Leben-Gruppe. Das klingt schon so, als ob es da eine Offenheit auch in den Gefängnissen gäbe, auch, auch solche Gruppen zuzulassen, wo, wo die Gefangenen vielleicht nochmal neue Impulse bekommen können, mal ein neues Leben.
1: Das ist unterschiedlich. Also es gibt jetzt war ich zum Beispiel in einem Gefängnis in Bayern, wo sehr, sehr große Offenheit da ist, also wo sehr viel Wert auf ehrenamtliches Engagement gelegt wird, wo der Anstaltsleiter sehr viel Wert auf die Sozialisierung legt, wo, wo so spürbar ist, dass der Beamte an wichtige Positionen setzt, die einfach auf eine gute Art und Weise mit anderen umgehen. Und das prägt natürlich Atmosphäre in einem Gefängnis. Also, äh, und es gibt andere Anstalten, wo sehr wenig Spielraum angeboten wird oder wo das sehr, ja, fast ungern gesehen wird, sage ich mal. Weil das
0: dann noch organisatorischen Aufwand bedeutet und so.
1: Ja, Mehrarbeit oder was wollen die? Und das hat sowieso alles keinen Sinn, äh, oder das ist alles unprofessionell. Äh, ja. Oder die sind alle nur blauäugig. Äh, also wo viele Dinge ja. dann in die genau.
0: Vielleicht noch ganz kurz äh, die Frage: Wie ist das? Ähm, du hast davon erzählt, dass dieser Andi so eine eine Gottesbegegnung, Gotteserfahrung auch im Gefängnis hatte. erlebte du sowas häufiger?
1: Ich erlebe das häufiger, ähm, wobei es wichtig ist, also, wie der Glaube angeboten wird. Äh, also, mir ist es auch wichtig, <lacht> so, ähm, dass ich denke, Glaube ist was, was ein Mensch selber erfahren muss. Also, man kann nur das Angebot machen. Ich kann nur sagen, äh, was ich selber erlebt habe und ähm, ohne Menschen zu bedrängen. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt, dass Menschen der Glaube nicht reingedrückt wird, sondern dass es ein Angebot ist, das gemacht wird. Das ist ein Punkt. Und das Zweite ist, ähm, manchmal ist, empfinde ich das, ähm, manche Menschen verkünden das sehr floskelhaft, äh, und wenig vom Leben abholend. Und ich erlebe eigentlich immer, wenn das sehr vom Leben her kommt, dass, dass
0: dann, eher dann die Menschen berührt. Einfach und dass, auch, dass sie offen, dass eigentlich
1: offen sind und dass es sie berührt. Dann wenn das so... Ganz
0: kurz, wir müssen gleich erst noch mal die, leider die Hörer von um, UK, der UKW-Frequenz von Radio Horeb in München verabschieden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie ähm, werden jetzt erstmal von der Sendung von Radio Horeb herausgeschaltet. Es kommt dann ein anderes Radioprogramm. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall trotzdem noch einen gesegneten Sonntagabend. Sie erfahren gleich noch in einer Ansage, wo Sie diese Sendung, wenn Sie möchten, auch noch weiter zu Ende hören können. Auf jeden Fall Ihnen von unserer Seite einen gesegneten Sonntagabend. Ähm, Angelika, ich lasse dich erst noch einmal zu Ende reden und dann für die anderen Hörerinnen und Hörer, die weiter bei uns dabei bleiben, ähm, gibt es noch die Möglichkeit, auch mit dir selber zu sprechen, aber sage noch schnell zu Ende? Also wie muss Glaube verkündigt
1: werden? Also, dass es nicht so floskelhaft äh, verkündigt wird, sondern sehr vom Leben abholend. Und ähm, also für mich ist Glaube, für mich ist es das, das Kostbarste, was ich in meinem Leben erfahren habe. Und, äh, und es ist interessant und äh, abenteuerlich. Und Uh, und wenn, also manchmal, bei manchen kommt für mich der Glaube langweilig, <lacht> also <lacht> langweilig und wo ich mir denke, um Gottes Willen, wenn man dann so wird, nein, danke, also so, das habe ich mir früher schon gedacht. Uh, ja, und wenn das natürlich, wenn das so vermittelt wird, also Gefangene sind oft Menschen, die ausgebrochen sind, die haben halt nicht unbedingt Lust auf ein langweiliges Leben, wo du gar nichts mehr darfst. Genau. genau.
0: Das heißt, es muss, muss eine Art und Weise sein, die auch für die Menschen im Gefängnis ansprechend ist irgendwie. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben nun die Möglichkeit, sich in der Standpunktsendung mit einzubringen. Auch ähm, vielleicht haben Sie selber auch Erfahrungen mit Gefängnis gemacht und möchten etwas beisteuern zu der Sendung. Oder Sie fragen sich, wie Sie vielleicht äh, als Ehrenamtliche im Gefängnis arbeiten könnten, ob sie etwas tun können oder sie haben eine spezielle Frage an Schwester Angelika. Sie können dann sehr gerne anrufen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Ich wiederhole 089-517-008-008. Sie werden dann gleich mit der Redaktion verbunden und auf die Sendung geschaltet. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen sollten, dann wählen Sie bitte vor für Deutschland die 0049, dann die 890. 517 008 008. der Thema in der Standpunktsendung mit dem Thema Fat-Free-Strafvollzug. Ähm, Angelika, du hast ähm, so ein bisschen anklingen lassen, wie das Gefängnis hier in der Regel in Mitteleuropa aussieht. Und du hast vorhin auch schon mal erwähnt, dass du ein Gefängnis kennengelernt hast in Brasilien.
2: Mhm. Ähm,
0: wo du ganz begeistert davon warst, dass vieles von dem, was du dir immer erträumt hast, dort verwirklicht ist. Vielleicht könntest du da noch mal kurz schildern, ähm, wie, wie, wie dort gearbeitet wird. Du hast eben schon gesagt, die Gefangenen verwalten ihr, ihr Gefängnis selber. Das klingt, ja schon, das klingt ja nun wirklich fast wie Science-Fiction. Christ, also, also
1: Christen und Gefangene. Ja. Also es äh, ja. ging von der Cossilio-Bewegung, dieser katholische Laienbewegung, aus, äh, die in diesem Gefängnis engagiert waren. Und also die, also es gibt einen Anstaltsleiter, der um, zu dieser Bewegung gehört und eben viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die zusammen mit den Gefangenen dieses Gefängnis selbst verwalten. Genau. Und die Grundpfeiler von diesem Gefängnis sind Vertrauen, Verantwortung, Solidarität. Und das war auch, oder ist auch meine Erfahrung, dass es, ähm, es braucht Vertrauen, also erstmal Vertrauen in den Menschen überhaupt, äh, dass ein Mensch sich, dass es möglich ist, dass ein Mensch sich ändert und dass in jedem Menschen als Ebenbild Gottes was Gutes ist äh, und dass dieses Gute freigesetzt werden kann. Äh, Verantwortung, Verantwortung ist ein Schlüssel, denke ich. Ich habe selber, also ich habe äh, selber in einem Gefängnis ein Projekt aufgebaut, wo Gefangene dann Verantwortung übernommen haben und das dazu geführt hat, dass nochmal Dinge zur Sprache kamen, äh, wo einfach in ihrem eigenen Leben es wichtig war, dass, dass sich noch Dinge ändern. Und ich habe das jetzt auch wieder in einem bayerischen Gefängnis, wo ich auch ein Projekt aufbauen konnte, erlebt, ähm, dass Verantwortung dazu führt, dass... Menschen dann als Vorbild leben und dass sie dann merken, wenn sie als Vorbild leben, wenn sie andere motivieren wollen, dass sie sich mit einklinken in dieses Projekt, äh, dass dann einfach Dinge nicht mehr gehen, die vorher, wenn sie keine Verantwortung haben, gehen und dass solche Dinge auch gegenseitig ansprechen. Ich,
0: mein, ich, ich finde das wunderschön von der Idee, aber ist es nicht so, dass manchmal auch, ich meine, man kennt das ja auch im alltäglichen Leben, es ist ja nicht unbedingt so, wenn ich jemandem vertraue, dass das auch klappt. Es gibt ja auch Vertrauen, das missbraucht wird manchmal.
1: Ähm, also ich denke, klar kommt es da dazu, dass Vertrauen missbraucht wird. Ähm, es sind einfach, also ich denke, vom ganzen Konzept her ist es so aufgebaut, dass Menschen einfach, also sowohl menschlich reifen, äh, dass es ähm, und dann einfach mit solchen Dingen umgegangen wird. Was passiert, wenn Vertrauen missbraucht worden ist? Also was bedeutet das dann? Ich meine, wenn Vertrauen missbraucht worden ist, muss man das, denke ich, ansprechen. Das bedeutet, also wenn wenn ähm, ich jemand vertraut habe und das ist missbraucht worden, dann ähm, braucht es erst wieder Zeit bis ich dem wirklich wieder tiefer vertrauen kann. Also das, das ist die Konsequenz einfach. Also ich denke, dass so Dinge angesprochen werden und dass Konsequenzen halt spürbar werden, äh, aber dass der andere auch wieder die Chance kriegt. Also das denke ich auch. Ich will schon Menschen wieder eine Chance geben, dass ich ihnen wieder vertraue. Mhm.
0: Ja. Um Du hast auch von den Ehrenamtlichen gesprochen, die da eingesetzt werden. Ähm, welche Bedeutung haben die Ehrenamtlichen
1: in diesem Konzept? Ähm, also Ehrenamtliche haben eine sehr große Bedeutung. Es werden viele Bereiche durch Ehrenamtliche abgedeckt. Also erstmal auch die Grundbedürfnisse, äh, zum Beispiel medizinische Versorgung, zahnärztliche Versorgung, Rechtsberatung. Das wird alles durch Ehrenamtliche abgedeckt, die sich zum Beispiel einmal im Monat in diesem Gefängnis engagieren. Und, äh, oder es gibt Patenschaften, also vor allem für Gefangene, die keine Familie mehr haben, dass, äh, dass dann sowas wie Pateneltern, also die, also dass Menschen Patenschaft übernehmen und dann sowas sind fast ein Stück wie Eltern. Und äh, dadurch ein Gefangener Gefangene auch wieder Einbindung hat, also einfach Kontakte hat. Ähm, es gibt Menschen, die Werte, also die, Angeb die schulische Angebote machen, äh, die Werte vermitteln. Äh, also so es wird versucht, dass so die Gesellschaft in diesem Prozess der Resozialisierung sehr stark eingebunden wird.
0: Man Du hast schon angedeutet, das ähm, ist nicht so, dass man sich das alles rosa-rot vorstellen muss. Da wird wahrscheinlich auch manchmal ein, ein, ein harter, aber herzlicher Umgangston herrschen und so weiter. Ähm, der Kampf bleibt, aber die Voraussetzungen, also man muss schon wahrscheinlich um den einzelnen Menschen dann auch immer wieder kämpfen oder ähm, ähm, ja, ringen. Aber es ist ein Konzept, das das viel Engagement erfordert, aber gleichzeitig auch sehr viele gute Erfolge zeigt?
1: Also die Rückfallquote ist scheinbar sehr gering. Also es gibt da Untersuchungen, äh, die sagen, dass es unter 10 Prozent ist. Ich meine, das ist Rückfallstatistiken sind immer sehr schwer, also durchzuführen. Selbst wenn es, ich sage mal, wenn es 40 Prozent wären, der Schnitt in, in Deutschland, glaube ich, ist äh, 75 oder sogar 80 Prozent, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall zwischen 70 oh. und 80 Prozent äh, ist die Rückfallquote. Äh, und in Brasilien ist sie, noch, also ist sie höher, die sie an die 80-Prozent-Grenze. Ähm, von daher, selbst wenn diese Statistik jetzt nicht stimmt und es meinetwegen 40 Prozent wären, die rückfällig werden, ist es weitaus geringer als äh, die Rückfallstatistik von einem normalen Gefängnis.
0: Dieser Weg wird kein leichter sein. Auch im Gefängnis ist der Weg raus aus Straffälligkeit und Gewalt oft kein leichter. Das haben wir jetzt in den Gesprächen mit Schwester Angelika schon wieder zu spüren bekommen. Wir wollten jetzt schauen, noch ein bisschen verstärkt, in der Standpunktsendung zum Thema Set freisetzen im Strafvollzug, wie man Gefangenen helfen kann, ähm, damit der Strafvollzug sinnvoll sein kann. Ich meine, Angelika, es ist ja von uns aus irgendwo klar, dass wir jetzt nicht direkt hier plötzlich Gesetze verändern können, aber vielleicht kann man etwas zur atmosphärischen ja. Verbesserung. <lacht>
1: mein Ziel ist es schon. Ja.
0: <lacht> Gut, ich meine, was kann man eben? Wahrscheinlich ist das, worauf wir direkten Einfluss haben, zunächst mal eine atmosphärische Verbesserung. Wie
1: kann man dazu beitragen? Also, äh, also wie es im Moment aussieht, gibt es Angebote. Also zum Beispiel werden überall, also es gibt so punktweise Angebote, die im Gefängnis gemacht werden. Also zum Beispiel werden überall Sexualstraftätertherapien eingerichtet. Jetzt werden äh, Therapien für Gewalt, also Gewaltdelikte für Menschen, die Gewaltdelikte haben, eingerichtet. Ähm, und das Verhältnis ist dann so, dass... Ähm, zum Beispiel, also ich kenne jetzt in einem Gefängnis, wo so eine Sexualstraftätertherapie, die ist für 16 Mann, da sind vier Hauptamtliche beschäftigt. In, dann gibt es mindestens 750 Gefang andere Gefangene in diesem Gefängnis. Für die sind vielleicht fünf, sechs Sozialarbeiter und ein Psychologe zuständig. Also einfach, um mal das Verhältnis darzustellen. Das ist, äh, also für mich ist steht es in keinem Verhältnis also da empfinde ich einfach, dass dass das völlig unverhältnismäßig ist. Also man kann nicht für eine kleine Gruppe, ich weiß nicht, wie viele Hauptamtliche anstellen und der Rest geht irgendwie leer aus. Also ich denke, es müssen Angebote gemacht werden, wo einfach für viele Menschen eine Möglichkeit besteht, etwas zu tun und das...
0: Vielleicht können wir da gleich noch mal kurz was eingehen, nämlich das ist ja, hat auch wieder mit dem Ehrenamt wahrscheinlich auch zu tun. Das genau. ist ein wichtiges Thema. Wir haben aber eine Hörerin in der Leitung, die darauf wartet, auf Sendung zu kommen, Frau Ruprecht aus Augsburg. Guten Abend, Frau Ruprecht. Ja, Frau
3: guten, guten Abend. Abend. Ich habe jetzt leider erst zugeschaltet und weiß nicht, wo, von welchem Gefängnis aus sie die Sprecherin jetzt das erzählt hat.
0: Von keinem direkten Gefängnis aus. Sie ist einfach jemand. Im Moment sitzt sie bei Radio Hurep im Studio, aber sie ist auf jeden Fall äh, jemand, der, der in vielen Gefängnissen in Deutschland in vielen Gefängnissen meint, und auch mit dieser Initiative in verschiedenen Gefängnissen genau, arbeitet. Genau. ganz Deutschland. Genau. In ganz Deutschland.
3: In ganz, in ganz Deutschland, Deutschland. Okay. im Moment Schwerpunkt Bayern. Ich bin nämlich in Schwerpunkt Bayern, ja. Ich bin nämlich in einem bayerischen Gefängnis, also als Ehrenamtliche, und ich kann mir nicht vorstellen, wo es also 800 Leute gibt und die in das Verhältnis, wie Sie vorhin geschildert haben, die Verhältnismäßigkeit äh, von äh, Patienten bzw. Inhaftierten und Betreuern ist also so so groß auch, also undenkbar, dass man dort auch nur menschlich irgendwas erreichen kann. Aber ich bin jetzt dran, wie kann, man, wie kann, ich, wie kann ich da als Ehrenamtliche tatsächlich was bezwecken, dass eventuell ähm, in, in einem normalen großen Gefängnis, wie jetzt Eichach zum Beispiel, äh, so etwas möglich ist, auch nur im Kleinen, dass man einfach irgendwelche Initiative reinbringt. Ich, da hätte ich gerne eine Antwort darauf, wie Sie das angefangen haben, oder muss ich mir da die Kassette jetzt kommen lassen, weil ich leider nicht mehr erreicht habe, also, das sind, ganz sind zu ganz zu hören.
0: Sie kommen auf jeden Fall gerade wie gerufen, Frau Ruprecht, nämlich genau um das Thema sollte es jetzt auch gehen. Also wie kann, können wir etwas von unten verändern? Angelika, ah, ja. vielleicht kannst du da gleich mal auch also, eine Antwort Oh ja, dann, dann klinke ich
3: mich aus und höre am Radio weiter.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ja. ja, danke schön. Kennst du das Gefängnis, Angelika? Eichach,
1: ja. ja. Genau, das ist das ein, also das große Frauengefängnis in Bayern in der Nähe von Augsburg. Mhm. Mhm.
0: Also wie da ist also offenbar auch eben das Verhältnis zwischen Profis und Gefangenen sehr, also sehr schlecht bestückt die Profis für die Gefangenen. Wie wie kann man da einfach als Ehrenamtlicher eventuell initiati initi ähm, irgendwelche Initiativen
1: ergreifen? Ich meine, als einzelner Ehrenamtlicher ist es natürlich schwierig. Also man kann, wenn eine Anstalt offen ist, ein Gruppenangebot machen. Man kann Einzelne betreuen, Einzelne Gefangene betreuen. Das ist jetzt mal, was mal als einzelner Ehrenamtlicher möglich ist. Wir jetzt von unserem Netzwerk, äh, was wir, also was unser Anliegen wäre, ist, äh, dass Gruppenangebote gemacht werden. Also ich sage jetzt mal den Begriff begleitete Selbsthilfearbeit also dass wir Professionelle, also ich bin selber ja Sozialarbeiterin, dass wir Professionelle irgendwann anstellen könnten, die Ehrenamtliche ausbilden, damit sie äh, gute Gruppenangebote machen können, ähm, wo ich einfach denke, dass es dann... Ähm, ja, dass es eigentlich die Begleitung von Hauptamtlichen bräuchte und da ausgebildeten Leuten bräuchte, äh, die so Arbeit dann begleiten. Was
0: für, äh, was für Profis müssten
1: das dann sein? Also, ich meine, unser Ansatz ist christlich. Äh, also, das ist, ich möchte eigentlich, dass so diese christlichen Angebote mehr ins Gefängnis kommen, ähnlich wie, wie jetzt äh, Therapie für Gewaltstraf, also für Gewaltdelikte. Ähm, das müsste dann einfach eine christliche Sozialarbeiterin oder eine christliche Psychologin sein, die dann eben soziale Arbeit aus dem Glauben oder psychologische, therapeutische Arbeit aus dem Glauben macht.
0: Mhm. Das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit, sich zu engagieren, eventuell.
1: Genau, ja. Also, also wobei da das Ziel wäre, weil viele Dinge, also, ähm, regelmäßige Begleitung dann von mehreren Ehrenamtlichen. Das ist natürlich ehrenamtlich schwierig zu leisten. Also da bräuchte es einfach wenigstens einige wenige, die angestellt werden können und die dann so Arbeit machen können.
0: Das heißt, da sucht ihr im Moment auch nach, auch nach Geldmitteln, einfach, um so etwas machen
1: zu können? Genau, genau. wir suchen nach... Also ich hoffe, dass wir... Ähm, Irgendwann im Ministerium einfach Anklang finden und dass unsere Arbeit da ja, gefördert wird und dass wir das in Gefängnissen umsetzen können, verstärkt umsetzen können und dass dann einfach Stellen finanziert werden, ähm, dass wir Menschen anstellen können, die dann, weil vieles einfach nur ehrenamtlich, also es braucht einige wenige, die übergreifend einfach beschäftigt sind und äh, ja, und die Arbeit dann, also dann eben die ehrenamtlichen Arbeit koordinieren oder ausbilden, so.
0: Ja. Wir haben einen weiteren Hörer, der nun auf Sendung kommt, Herr Molitvor aus Norddeutschland. Ich grüße Sie, guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend. Also ich habe Ihre Sendung gerade verfolgt und ich äh, denke, dass äh, ich kann hier von hier aus äh, nicht viel machen. Hier gibt es nicht äh, sehr viele Gefängnisse, also im Umkreis. Ich bin auch nicht also in der Lage, irgendwo hinzufahren oder so, aber ich denke, äh, dass ein Briefkontakt, äh, zu einigen Gefangenen, äh, die jetzt äh, wirklich äh, alleine sind und keine Kontakte haben, dass das äh, vielleicht äh, auch eine äh, Lösung wäre, also da mit denen in Kontakt zu kommen und äh, dann äh, eigene Lebenserfahrungen, die man hat, äh, denen dann äh, mitzuteilen.
1: Doch, das ist eine gute Möglichkeit. Also wir vermitteln immer wieder Briefkontakte oder das Schwarze Kreuz in Zelle, das ist eine andere christliche <lacht> Initiative, äh, die vermitteln auch Briefkontakte.
2: Ja, ich denke, dass äh, sowas doch auch sehr hilfreich wäre genau. für Gefangene.
1: Genau, also <lacht> es gibt Gefangene, die sind sehr dankbar, wenn sie einen Briefkontakt kriegen.
2: Ja, wäre ich äh, dankbar, würde ich auch machen.
0: Wir können ja auf
1: jeden
0: Fall beim Radio -Hör 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 ähm, nochmal deine Kontaktadresse hinterlassen, Angelika. Genau, also oder er hinterlässt,
1: hinterlässt seine Kontaktadresse und dann gebe ich das an die Conny weiter, die, äh, die zu mehr Brief Gefangenen noch Kontakt hat als ich und die dann einen Briefkontakt vermitteln könnte.
0: Vielleicht können wir es ja so machen, Herr Monitor, dass Sie jetzt mal einfach ganz kurz noch in der Leitung bleiben, auch wenn Sie nicht mehr auf Sendung sind, dann kann vielleicht die Kollegin Ihre Kontaktadresse aufnehmen.
2: Ja. ja, okay, besten Dank.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen für das Angebot. Das ist ja auch schön, wenn, wenn auch so eine Idee dann auch mal selber von unseren Hörern auch ausgeht. Also Briefkontakte sind auch eine gute Möglichkeit. Genau, ja, ja, genau.
1: Also es braucht ganz unterschiedliche, unterschiedliches Engagement.
0: Ja. Was, was bedeutet das für die Gefangenen, eben so einen Briefkontakt nach außen zu haben?
1: Ja, manchmal ist es einfach wieder ein Stück Leben, also ich denke jetzt an einen Gefangenen, den ich in Straubing kennengelernt habe, der acht Jahre keinen Besuch mehr hatte, also ich meine, da ist es jetzt Besuch, und, äh, aber der jetzt auch Briefkontakte hat und der einfach erzählt hat, dass er jetzt wieder anfängt zu leben. Mhm. Also Kontakt nach draußen ist was sehr, sehr Wichtiges, weil im Gefängnis dreht sich alles immer noch um die gleichen Themen äh, und ein Kontakt nach außen ist einfach so in Berührung sein mit der Außenwelt.
0: Ja. Welche Möglichkeiten gibt es noch, sich einzusetzen? Ich meine, ich habe eben noch in Erinnerung, dass du am Anfang der Sendung gesagt hattest, dass die... Ähm dass es Arbeit oft zu wenig für Gefangene gibt in den Gefängnissen. Manchmal oder also oft nur 50 Prozent mhm. der Gefangenen haben die Möglichkeit zu arbeiten, was ja eigentlich für den Gefangenen sehr wichtig ist, weil es ihm die Möglichkeit gibt, erstens eventuelle Schulden abzubauen, dann mhm. seine Familie zu unterstützen, auch draußen. Das ist ja auch noch sehr wichtig. Ähm, wie gibt es auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel eine Firma oder Ähnliches hat, an ein Gefängnis heranzutreten und sagen, ich will meinen Teil der Produktion auslagern oder Ähnliches?
1: Da bin ich jetzt zu wenig informiert, aber grundsätzlich denke ich, dass es solche Möglichkeiten gibt. Also da, aber da bin ich jetzt zu wenig, ähm, das ist jetzt...
0: Das ist nicht dein Bereich. Genau. Mal zu deinem Bereich zurück, eben zu der ich Arbeit, ähm, wo man selber ins Gefängnis geht, was für ein Typus muss man dafür sein, um, um ähm, als Ehrenamtlicher ins Gefängnis zu gehen, eventuell auch noch ein Gefangene zu begleiten oder eine Gruppe zu begleiten, was... Wahrscheinlich
1: ist das nicht so jedermanns Sache, denke ich mir. Ich kenne sehr unterschiedliche Menschen, die ins Gefängnis gehen. Also wir haben jetzt erst wieder in, in einem Gefängnis in Bayern, wo zehn neue Mitarbeiter mit ins Gefängnis gehen. Und die waren alle wirklich durch die Bank sehr tief berührt von dem, was sie erlebt haben, wie offen die Gefangenen sind, wie sie auf sie zugehen. Und ich meine grundsätzlich... Ist es gut, wenn ja, wenn ein Mensch, der ins Gefängnis geht, eine eigene Stabilität hat? Also, wenn jemand total labil ist, sich äh, gar nicht durchsetzen kann, gar nicht Nein sagen kann, der ist sicher ungeeignet fürs Gefängnis. Also, ja,
0: auch darum geht, auch Nein sagen zu können,
1: genau. ist wieder.
0: Ich erinnere mich von früher auch immer wieder Gefangene, die dann mal auch Geld gerne möchten oder dass man was vermittelt, was schwierig ist oder so. Genau. Ja, genau.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass man, also, Fast alle Ehrenamtlichen, die mit uns ins Gefängnis gehen, das sind ganz normale Menschen, die ein normales Leben führen und äh, die mit dieser Weltgefängnis noch nie Berührung hatten. Und dann, wir machen dann auch Schulungen und es gibt äh, Schulungen vom Schwarzen Kreuz. Also, das Schwarze Kreuz ist eher spezialisiert auf ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir nutzen deren Schulungen zum Teil. Ähm, und wo man dann einfach so Schritt für Schritt in diese Lebensweltgefängnis mit hineingenommen wird.
0: Ist es auch eine Möglichkeit, sich zu engagieren, indem man der Familie des Gefangenen hilft, zum Beispiel?
1: In Brasilien wird es gemacht, also dass diese Paten dann Kontakt aufnehmen mit den Familien und so um einfach mit der Familie im Prozess zu gehen. Und weil der Gefangene ja in die Familie zurückkehrt äh, und das ein wichtiger Aspekt ist, also dass da einfach ein, ein gemeinsamer Prozess eigentlich läuft, also das wäre sicher eine Möglichkeit. Ich meine so, ähm, ich denke immer, dass es wichtig ist, dass Arbeit gut koordiniert ist. Also deswegen ist auch unser Netzwerkgedanke äh, von Z. Free, dass wir einfach ähm, Arbeit oder, oder Engagement koordinieren wollen und äh, Möglichkeiten schaffen wollen, dass Menschen ausgebildet werden, dass sie Hilfe und Unterstützung bei ihrem Engagement bekommen, weil es oft für jemand, der für einen einzelnen Ehrenamtlichen, äh, ist es sehr schwierig. Also ich empfehle immer Leuten, die sich engagieren wollen, dass sie sich irgendeiner Initiative anschließen. Ähm, es gibt jetzt christliche Initiativen, gibt's ähm, also drei größere, die bundesweit engagiert sind. Das ist das Schwarze Kreuz, Scheideweg und Emmaus, Set Free, also wir. Mhm. Äh, und ich empfehle eigentlich immer Menschen, die sich engagieren, dass sie sich einer dieser Organisation anschließen, mhm. äh, weil dann einfach, das sind, das sind Menschen da, die haben viel Erfahrung mit, mit der Arbeit im Gefängnis und, ähm, und es gibt Mitarbeiterschulungen, es gibt Anschluss, wenn Fragen da sind, kann man einfach, hat man nur mal ein Stück Rückendeckung. Ähm, man kann aber sicher auch als einzelner Ehrenamtlicher das machen, also gerade Einzelbetreuung, das kann man gut, einfach ohne einen Anschluss an eine Organisation machen. Genau. Und wie sieht das mit Gebetspatenschaften aus?
0: Vielleicht ist bei manchen... Irgendwie fühlen sich nicht selbst sicher genug, um einen Gefangenen zu begleiten, sei es persönlich, sei es brieflich, haben sie vielleicht auch krank oder so. Ähm, gibt es da auch die Möglichkeit, eine Gebetspartnerschaft
1: zu übernehmen? Also wir machen das Angebot bisher nicht. Äh, rein aus organisatorischen Gründen, weil es immer Menschen braucht, die halt diese, das dann organisieren und in die Hand nehmen. Ähm, was was wir haben, ist also Menschen praktisch oder Klöster, die für unsere Arbeit beten. Und da sind zum Teil Einzelschicksale dann genannt, wo wir einfach zum Gebet aufrufen, wenn, wenn jetzt bei einem eine sehr schwierige Situation ist. Du
0: hast gesagt, dass dir der christliche Aspekt bei dieser Gefängnisarbeit wichtig ist. Ähm, mein ich weiß jetzt nicht ganz sicher, wie das im, im Bereich Gefängnis ist, aber öfter ist es ja so, dass man äh, ein bisschen den Ruch hat, dass christliche Arbeit oft so ein bisschen unprofessionell daherkommt, halt mit viel Engagement, aber nicht allzu viel Wissen zum Teil. Und wie erlebst du das? Entspricht diese, entspricht diese christliche Gefängnisarbeit auch modernen ähm, Ansätzen der Psychotherapie und Ähnlichem?
1: Ähm, also die Arbeit, die wir machen, ich bin da erst selber so vor kurzem habe ich mir das ist mir so der Gedanke gekommen, dass ähm, also zum Beispiel wenn bei jemand eine Beziehung zu Gott entsteht, dann ist das sehr lebensstabilisierend. Also das heißt so dieses Erleben, ich bin von Gott geliebt wie ich bin, äh, entsteht einfach Rückhalt und das stillt also diese Sehnsucht im Menschen geliebt und anerkannt und angenommen zu sein und in der modernen Traumatherapie ist es so, dass der, ein Großteil der Therapie wird darauf verwandt, dass, ähm, dass also Lebensstabilisierung passiert und dann dachte ich, das ist ja irgendwie irre. Also eigentlich passiert es durch unsere Arbeit. Wenn Menschen, dass dieses Angebot gemacht wird von der Beziehung zu Gott und wenn das entsteht, dann wirkt sich das Leben stabilisierend aus. Und erst dann äh, ist es möglich, also wenn äußerlich und innerlich stabilisiert ist, ist es möglich, an schwierige, traumatische Erfahrungen dran zu gehen. Und also das ist eigentlich so der Ansatz, dass äh, das erstmal durch diese Beziehung zu Gott, die angeboten wird, stabilisiert wird, äh, dass dann sehr niedrigschwellig ähm, gearbeitet wird an Veränderungsprozessen, also zum Beispiel mit diesem Endlich-Leben-Programm äh, Nein sagen. Äh, so diese Entdeckung von Überlebensstrategien, und was kann ich da dran ändern? Wie kann ich da mein Verhalten, mein Denken verändern? Und erst dann es dauert oft viele Jahre. Erst dann, wenn, äh, wenn ein Mensch in dieser Weise stabilisiert und niedrigschwellige Dinge verändert hat, ähm, dann kann man noch mal an tiefergehende dramatische Erfahrungen dran gehen, weil ein Mensch das dann oft erst aushält.
0: Ein Hörer aus Düsseldorf hat noch angerufen und hätte gern die Kontaktadresse für das schwarze Kreuz. Ich Vermute, Schwester Angelika, dass äh, du das entweder rausfinden kannst irgendwie und vielleicht, oder hast und dann auch beim Hörerservice hinterlegt kriegst, Genau, ja? okay. Das heißt, wer sich für die Adresse vom Schwarzen Kreuz oder vom Netzwerk, Set Free interessiert, einfach um nachzufragen, wo und wie er sich engagieren kann. Vielleicht wohnt auch jemand in der Nähe eines Gefängnisses und wird sich gerne einer Gruppe anschließen. Beim Hörerservice bekommen sie dann die Kontaktadressen und Telefonnummern. Ich gebe die Telefonnummer vom Hörerservice gleich noch am Ende der
1: Sendung
0: durch. Ähm, was mir nochmal ja?
1: wichtig ist mit diesem christlichen Aspekt, ich war früher viel zögerlicher, weil, mir, also weil es mir einfach sehr äh, fern liegt, irgendwie Menschen was reinzudrücken. Also so einfach diese Achtung vor jedem Menschen, dass er sich entscheiden kann, ob er das zulassen will oder eben nicht zulassen will inzwischen geht es mir so, dass ich, dass ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass viele es nicht schaffen. Das zeigt auch diese, also die Erfahrung meinetwegen von diesen ganzen Gruppen der Anonymen Alkoholiker, der Narkotik-Anonymers, die alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind, also nach diesem Zwei-Schritte-Programm. Und da ist der zweite Schritt, ich glaube an eine höhere Macht, die mir meine geistliche Gesundheit wiedergeben kann. Und der dritte Schritt ist, dass ich ähm, mein Leben oder meine Schwierigkeiten praktisch dieser höheren Macht anvertraue und auf der ganzen Welt gibt es ich weiß nicht zigtausende Millionen solcher Gruppen und äh, zigtausend keine Ahnung wie viele Menschen die mit diesem Programm erlebt haben dass sich dass sie ähm, ihr Suchtverhalten verändern konnten und äh, inzwischen geht's mir so dass ich denke Natürlich ist es die Freiheit jedes Menschen, ob er sich darauf einlassen will und kann, aber mir wird es immer wichtiger, das einfach zu sagen, dass eine Beziehung zu Gott oder zu dieser höheren Macht äh, für die meisten ein sehr wichtiger Punkt ist, damit sie das schaffen können und damit sie ihr Leben verändern können, weil einfach sehr einschneidende Erlebnisse oft eine Rolle spielen, sehr tiefe Verletzungen und... Äh, und das oft nicht zu bewältigen ist, wenn nicht nochmal diese Beziehung zu Gott entsteht und dann nochmal Rückhalt entsteht.
0: Angelika, wir werden jetzt noch einmal ein Lied hören von Xavier Naidoo, bevor wir uns von dir und von unseren Hörern von dieser, in dieser Sendung verabschieden. Das ist nochmal ein, äh, ein Lied von Xavier Naidoo. Ähm, vielleicht können wir aber auch am Ende noch sagen, ähm, wenn wir als Christen uns den Gefangenen widmen, tun wir auch etwas, was, die, was zutiefst auch mit unserem Glauben zu tun hat. Jesus hat ja selber gesagt, in dem Evangelium steht, wer einen Gefangenen besucht, hat mich besucht. Also das ist ja eine sehr starke Identifikation. Das heißt, wenn Menschen, es gibt immer wieder Menschen, die auch den Ruf spüren, sich gerade dem Christus in den Gefangenen. Die, denjenigen, mit denen Jesus sich eben so stark identifiziert, zu widmen. Aber jetzt hören wir noch ein Lied, ähm, eben das Lied von Xavier Du, bitte, hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt, Schwester Angelika. Sie haben Grund dazu, nicht davon da noch weiter von träumen zu dürfen.
1: Mir Gott hat auch nicht aufgegeben, seinen Traum auch nicht aufgegeben. Er glaubt immer noch an uns Menschen. Und ich wünsche mir, dass einfach Menschen sich mit anschließen, an unsere Vision zu glauben, dass eine Gesellschaft der Barmherzigkeit die an die Menschen in den Gefängnissen glaubt und das als Straftäter und Täter der Liebe werden. Also, dass sich dieses Potenzial der Zerstörung umwandelt im Potenzial der Liebe. Das wünsche ich mir und ich glaube einfach, wenn Menschen träumen und wenn Menschen an was glauben äh, und wenn Menschen an die Menschen im Gefängnis glauben und dieses Kostbare in ihnen sehen und dann wird diese, diese, also diese Sicht und dieser Glaube, diese Augen der Liebe, werden Menschen frei leben und das wird am meisten was verändern. Und deswegen möchte ich alle Hörer, die zuhören, aufrufen, damit einfach dran zu glauben und die Menschen im Gefängnis mit frei zu leben und an unseren Traum zu glauben.
0: Und das ist auch unser Schlusswort in dieser Standpunktsendung bei Radio Hure zum Thema Fett freisetzen. Vielen herzlichen Dank, Schwester Angelika Lang von der m Bewegung und vom Netzwerk Set Free. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du deine Erfahrung so mitgeteilt hast. Wenn sich Hörer interessieren für eine, eine, eine Beteiligung als Ehrenamtliche oder Ähnliche, im Hörerservice werden jetzt verschiedene Telefonnummern und E-Mail-Adressen hinterlegt. Der Hörerservice hat die Nummer 0700 7525 7525. 0700 7525 7525. Der CD-Dienst hat die Nummer 0700 7525 7520. Da können Sie die CD von dieser ganzen Sendung bestellen. Beim Hörerservice hinterlegen wir die Adressen und Telefonnummer vom Schwarzen Kreuz und vom Z-Freed-Netzwerk. Ähm, Schwarze Kreuz, ganz kurz, hat die E-Mail-Adresse info at schwarzes-kreuz info at schwarzes-kreuz.de, weil sich eben ein Hörer dafür interessiert hatte. Aber die ganze Adresse ist auch beim Hörerservice von Radio Horeb hinterlegt. Am kommenden Sonntag in der Standpunktsendung ist bei uns bei Radio Horeb der Münchner Erzbischof zu Gast Jetzt bin ich gerade ganz etwas durcheinander und in der Zeile verrutscht, es tut mir leid. Jawohl, ähm, Bischof Walter Mixer, genau aus München kommt die Sendung mit dem ähm, Thema Christkönig auch in schwieriger Zeit, Fragezeichen Christkönig auch in schwieriger Zeit, zum Christkönigfest, die Sendung bei Radio Horeb. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Standpunktsendung Es folgt nun gleich die Komplett. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt auch die Anliegen der Gefangenen, ihrer Familien und all derjenigen, die sich als Ehrenamtliche in Gefängnissen einsetzen, noch in die Komplett ganz besonders mit hineintragen und, und Ihnen da auch noch unsere, unser Gebet schenken. Auf Wiederhören und alles Gute Ihnen.